0: Vamos, voy a leer en la versión NTV, Lucas capítulo 15, versículo 22, perdón, versículo 11. Puse hijo porque como me voy a referir a mujeres para hacer eh, honor a los hombres que están presentes. Eh, así que voy a leer, Lucas capítulo 15, versículo 11, versión NTV, ya. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vía desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa del, del, de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de que me llamen. Tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalia para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Oh. Mientras tanto, <ríe> esta iglesia no hay que hacer. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebremos, celebramos, porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro. Y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. La verdad es que eh, esta es una historia archiconocida, lo más probable que ustedes la hayan escuchado muchas veces antes acerca del de hijo pródigo. Eh, pero la verdad es que hoy día yo me voy a concentrar únicamente en el hijo mayor. Ya y voy a hablar del hijo mayor y vamos a estudiar un poquito lo que la Biblia nos revela eh, y quiero partir diciendo de que años atrás cuando yo aún no he llegado a la viña y, y eh, la verdad es que ya tenemos eh, casi 30 años en la viña eh, y yo cuando era adolescente, yo me identificaba absolutamente con la actitud del hijo pródigo. Cuando yo leía la Biblia, decía, esto es, como es legítimo su reclamo. Como decía, tiene toda la razón, como qué injusto. Y yo eh, en, en, la, en, en el grupo de jóvenes, como venían estos cabros que hacían y deshacían. Y, y después volvían... Y eran perdonados, y amados, y recibidos. Y yo, la tonta, estaba ahí en el grupo de oración, en la iglesia, sirviendo. Y nadie te pesca, nadie te mira, nadie te agradece. Y era como, esto me hace sentido. Como el reclamo del hijo mayor me hace sentido. Yo me identificaba y me, me, me daba rabia. así como Hasta que la gracia y la misericordia de Dios me alcanzó. Entonces, eh, quiero hablarte acerca de esto, de cómo me, me he encontrado con el padre de esta historia. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Es la primera frase con la que quiero empezar. Porque mientras tanto, mientras tanto todo esto ocurre en la casa del padre, el hijo mayor trabaja, porque el hijo mayor cumple, el hijo mayor trabaja nomás. Por lo tanto, eh, el, el hijo mayor eh, se pierde de todo lo que está pasando ahí porque él tiene que trabajar. Ahora, tú entiendes que la historia se refiere a que un padre que no es pobre, ¿ya? O sea, el tipo eh, había ya dado la mitad de su herencia, pero aún así la historia te revela que tiene sirvientes, tiene muchos, no sé, eh, animales. Tú sabes, en ese tiempo la riqueza se medía en cuántos animales tú tenías. Y se ve que el hombre tenía su... su... Eso mismo. Entonces, eh, mientras tanto... El hijo mayor solo trabajaba. Y eso hace un religioso. Un religioso solo cumple. Un religioso solo trabaja. Y cuando regresó, oyó el sonido de música y baile. Entonces, ¿cómo, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo baile? ¿Cómo? Si hay que trabajar. ¿Cómo pierden el tiempo? Eh, siguiente. Mira este versículo, dice, entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, ¿cierto? Su padre lo vio llegar, lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y yo me imagino, si nosotros, eh, no, no, mira, yo en la mañana no le quise decir, pero una vez nosotros con Jimmy fuimos misioneros, ¿ya? Eh, nosotros nos casamos y nos metimos arriba un furgón y nos fuimos a la vida, a predicar el Evangelio. Éramos más locos que una cabra, de cerro. Y no sé cómo hicimos eso, ¿cachai? Y nos fuimos al sur, en un furgón, y era todo lo que teníamos. Y entre esas, cuando nos llegamos a una casa donde era un pastor que no sabía leer, y muy tiernos, y eran dueños de 80 hectáreas, llegamos, tenían 100 vacas, sacaban 100 litros de leche diario, eh, tenían 100 kilos de 100 kilos de miel diariamente, eran dueños, exportaban pino y no tenían baño, ¿cachai? esa historia la tenemos que contar, pero no ahora. Entonces cuando yo veo esta historia, es que un chiste te morí, es que es para hacerse pipí de risa, eh, pero mira, cuando yo hablo de esta historia, yo, yo eh, me imagino ese lugar, un campo, campo, con tanta riqueza, tanta eh, bendición, y yo, tú cacháis que las señoras de la cocina son siempre amorosas, son siempre amables. Y yo imagino que las señoras de la cocina que le habían hecho el huevo revuelto, el pollo asado, cacháis, las papitas fritas, eh, las sopaipillas pasadas, el pay de limón, el quequito calentito, el pan amasado, como llegó, llegó. La señora que hacía el aseo toda la casa. Vieron al padre correr. La historia dice que no fue el hijo el que corrió. El, el hijo yo creo que no tenía su indignidad y su vergüenza era tan grande que el hijo venía en una postura de mucha vergüenza, ¿no? Pero el padre corre al hijo y lo abraza y dicen traigan el mejor vestido maten el mejor cordero el, el, el carnero que hemos engordado maten ese traigan el mejor anillo y eso es y toda la casa vivió ese momento disfrutó ese momento cuando el padre se encuentra con el hijo las señoras de la cocina la gente del aseo la gente que estaba a cargo de, la, de las tierras todos presenciaron tú cachai que en esos campos ¿no? campo Aquí tú miras y es puro cemento y edificio. Eso es campo. Cuando el padre corre, 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 corre y abraza a su hijo. Y toda la casa presenció ese momento, excepto el hijo mayor. Porque el hijo mayor estaba trabajando, porque el hijo mayor cumple. Y te digo una cosa, el hijo mayor probablemente que no necesitaba trabajar tanto porque lo más probable es que el, el hijo mayor se pudo haber venido antes a comer unas marraquetas con paltas con el papá, a disfrutar al papá. Pero no, él solo trabajaba, porque él solo cumple. Siguiente. Entonces, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Mira, yo creo que hoy día tenemos muchos evangélicos cristianos enojados y amargados. Y si tú sales a hacer evangelismo, te vas a encontrar con mucha gente así. Y el hermano mayor se enojó y se enojó tanto que no quiso entrar. ¿No quiso entrar a qué? No quiso entrar al banquete, no quiso entrar a la mesa del padre, no quiso entrar a, a la familia, porque el hijo no se sentía así, a pesar de que era hijo. Pero ¿sabes lo que a mí más me impacta de esta historia? Es la actitud del padre. Porque cuando tú te encontrás con un gallo amargado y enojón, y si no quiere entrar a la fiesta, y dice, ¡ay, que no entre el loco nomás! Que se queda afuera, me tiene chata el gallo, amargado y pesado. ¿Sí o no? Eso haría yo, por lo menos. Pero el padre sale. El padre no sale a buscar al hijo pródigo. ¿Quién ha sido hijo pródigo aquí? Todos. Todos hemos tenido la experiencia de ser hijos pródigos, ¿cierto? Y hemos tenido la experiencia de ser abrazados por el padre. Pero ¿qué tanto nos identificamos con este hijo mayor religioso que solo cumple? La Biblia dice que el hijo mayor estaba fuera, enojado, no quiso entrar, pero el padre sale y lo busca y le suplica. El padre suplica y sabes que yo siento que el Padre eso quiere hacer hoy día en la mañana. Suplicar. Entra. Disfruta. Hay un banquete aquí. Esta es mi mesa. Tú eres hijo, tú eres hija. Tú puedes entrar y disfrutar de mi mesa. Hay una mesa preparada para ti. No te quedes afuera, no te enojes. Entra. Y siguiente, cumplir versus disfrutar. La religión es una carga que te obliga a cumplir. La religión hace que te pierdas de lo que ocurre en la casa del Padre, porque no lo presencias, porque trabajas y cumples, trabajas y cumples, trabajas y cumples, y cumples para el Señor, para la obra del Señor. Pero todo lo que pasa en la presencia del Padre, la sanidad, los milagros, eh, no lo puedes ver. En la viña nosotros tenemos una frase que ha marcado nuestra, nuestro movimiento y que dice... Nosotros nos unimos a lo que el Padre está haciendo. Nosotros no empujamos, no empujamos la cosa, no llevamos la cosa. Simplemente nos unimos a lo que el Padre está haciendo. Por lo tanto, cuando yo me alejo de lo que el Padre está haciendo, yo me transformo en un religioso, porque cumplo. Por lo tanto... Te pierdes de lo que el Padre está haciendo. Imagínate, todos presenciaron ese encuentro entre el Padre y el Hijo. Tan esperado. Yo creo que toda la, casa de, de, toda la casa esperaba a ese Hijo. Porque sabían cuánto lo amaba el Padre. Veían sufrir al Padre. Pero todos lo presenciaron, excepto el Hijo Mayor. El espíritu religioso te mantiene ocupado y enojado. Siguiente. mira la respuesta pero él respondió todos estos años he trabajado para ti como un burro eso hace la religión te sientes así como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos Qué tonto ¿ah? ¿eh? porque igual o sea, tomar un cabrito, invitar a los amigos, que fue lo que nos faltó anoche nomás, chiquilla, y, y celebrar. Y eh, Yo creo que esta actitud de sentirte usado, de sentirte solamente usado por otros, esto hace la religión la religión hace que te amargues la religión hace que te sientas usado que te sientas así como un burro de carga que te ponen peso, te ponen peso pero nada más te pasa y sabes que esta actitud de hacer nada de lo que me pediste que hiciera tiene, yo aquí, está bien yo estoy por la obediencia pero la obediencia es un acto de amor no, no por cumplir Siguiente. el espíritu religioso te quita el gozo devuélveme la alegría de tu salvación que un espíritu obediente me sostenga roba la capacidad de asombro eh, hay una chica, no está aquí, menos mal, la voy a pelar <risas> hay una niña eh, que llegó a nuestro grupo de los jueves donde trabajamos ahí y es una chica eh, que le decimos las ballenitas porque es argentina, ¿viste? Y es muy divertida y, y nos tiene fascinadas. Y esta chica llegó un día a la reunión de jóvenes y vino el domingo por primera vez. Y vino el jueves. Y yo estaba sola y tuve un momento con ella. Y ella me empezó a contar la experiencia de venir a la reunión de jóvenes. Y era así como, esto es lo más increíble que he en mi vida. Es como, qué impresionante. Yo he estado buscando tantas iglesias. Como lo que yo vivía ahí, no paraba de llorar. Y el domingo vine con mi papá y fue como tan impresionante, como Dios me tocó. Y sabes que cuando yo la escuchaba, esta, esta capacidad de asombro que te roba la religión, porque dejas de asombrarte con lo que Dios hace. Porque estás tan ocupado en, en cumplir que te pierdes de vista de lo que el Padre está haciendo. Y sabes que yo le decía, cuéntame más. A ver, ¿y qué te pasó? ¿y cómo era? ¿y qué te sentiste? Y era como, háblame, yo quiero esto. Y yo siempre digo, si tú estás desanimado, habla con un recién convertido. Porque para ellos todo es asombroso pero tú estás ahí tantos años en esta cuestión que pierdes el gozo. Eso hace la religión, hace que pierdas el gozo. De lo asombroso que es él, es que esta canción que dice te adoro en asombro, como Señor, no quiero perder el asombro de verte, lo asombroso que eres de cada día conocerte porque eres, ¿hace cuánto no has tenido un wow con Dios?, cuando te encuentras con el Padre y tú dices, ¡wow! esto es increíble. Y tú brota una adoración total. Y la religión te roba la capacidad de asombro y te amarga. La religión nos amarga. Te amargas, te amargas con esta, te amargas con él, te amargas con la iglesia, con tus antiguos pastores, te amargas con. Él. De repente yo me cruzo con gente y está enojada y es, pero ¿qué, ¿por qué? Como, ¿Qué te hice? No entiendo. ¿En qué minuto? No entiendo. ¿Por qué? Porque eso hace un religioso. Un religioso se amarga. Siguiente. Eh, mira la respuesta del hijo mayor. Estamos analizando a él, ¿verdad? Sin embargo, dice, cuando este hijo tuyo, ¿no es mi hermano? Ese. El hijo, ese hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas. ¡Qué horror! ¿Matas el ternero engordado para celebrar? ¿Sabes lo que me llama la atención de esto? Primero, es que el hijo mayor no tenía conciencia de familia. Él no se sentía en familia, porque eso hace un religioso. Un religioso jamás se siente en familia, no puede, porque cumple. No disfruta el padre. ¿Y sabes por qué? Porque la actitud del hijo mayor, conviviendo con el padre, debía haber sido loco. ¡Qué bueno que mataste el mejor cor eh, eso, ternero para matarlo! ¡Qué bacán, papá! ¡Qué bueno que llegó nuestro hermano! ahora somos familia de nuevo, nos vamos a sentar a la mesa y vamos a comer y vamos a conversar. Qué bueno, papá. No fue así. Porque él, la religión hace que tú nunca te sientas en familia. Eh, cuando este hijo tuyo, por eso el padre al final le dice, este es tu hermano, tu hermano. No es este hijo mío, ese es tu hermano. ¿Sabes ¿Sabes por qué? porque él no conocía el corazón del padre, no conocía a su papá. Mira, ven conmigo a Lucas, perdón, Lucas 15, versículo 1. ¿Están ahí? ¿Dónde estábamos, cierto? Lucas 15. Eh, versículo 1. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Qué raro que Jesús atraía a este tipo de personas. Jesús atraía gente de mala fama. Como a las chiquillas que estaban anoche. Uh, si ustedes supieran. Por eso, los fariseos y los maestros de la ley religiosa, se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces, Jesús les contó la siguiente parábola. Y ahí, ¿no es cierto?, él habla de las 99 que deja y va a buscar la que se pierde, porque este capítulo 15 se trata del Padre. Y luego habla de la moneda perdida y luego habla del hijo pródigo. Porque este capítulo tiene que ver del corazón del padre. Que va y que busca. Él busca. Él sale a buscar al hijo pródigo, pero también él sale y busca al religioso amargado y enojón. Siguiente. El espíritu religioso hace que jamás te sientas en familia. No puedes disfrutar, no sabes disfrutar. Eso hace el espíritu religioso. Por eso aquí enfatizamos y enfatizamos. Somos familia, somos familia. Siguiente. ¿Sabes ser hijo? Es la pregunta que te hago, porque no es información es revelación es algo revelado tú puedes tenerlo y leerlo y escuchar enseñanza tras enseñanza y tomar el programa de sanidad y hacer los discipulados del expo y hacer y hacer pero te puede quedar como información y como información pero cuando esto es revelado todo cambia eres transformado y la respuesta del padre es hijo mío no oye tú ¿qué te pasa? ¿amargado? No, hijo mío, hijo mío. Le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Y lo, lo que más me conmueve de esta frase es que el, el hijo mayor estaba con el padre, se levantaba con el padre, lo más probable que tomaran tomara desayuno juntos, pero él estaba tan concentrado en cumplir, en cumplir, que no conocía al padre. Siempre estás conmigo, siempre estás, siempre cumples, siempre haces, pero no me conoces. Todo lo que tengo es tuyo, loco. Toma la, la, el, la Tommy Rey y invítalo a la casa, mata cinco terneros y hácete una fiesta con los cabros del barrio, ¿Qué, te, ¿qué tiene de malo? Ahí tienes sembrado de papa, sembrado de lechuga. Y hacete una fiesta, ¿por qué no? Si es tuyo, todo lo que tengo es tuyo. Pero ¿por qué no? Porque él no conocía al Padre, él no tenía una relación con el Padre, él estaba tan concentrado en cumplir que no sabía disfrutar. Siguiente. ¿Cumples o disfrutas? ¿Disfrutas estar en la casa del Padre? Ahora déjame decirte algo, esto no es la casa del Padre. Esto es un galpón que tiene un techo que nos protege del frío y que nos sirve para tener tiempos de eh, enseñanza, adoración. La casa del Padre, cuando yo hablo del Padre, hablo de la presencia del Padre y la presencia del Padre tú la encuentras en tu dormitorio cada mañana con Él en intimidad donde vayas Él está ahí porque es la presencia de Dios que hace la diferencia esto es un lugar donde nos reunimos hijos que adoran al Padre en espíritu y en verdad en una calidad de asombro porque tú en la semana has tenido encuentros con Él disfrutas estar en la casa del Padre porque cuando estás con el Padre quieres estar más con el Padre solo quieres hablar con Él quieres estar con Él te sientes como si estuvieras en casa o te sientes como aquí estoy desde afuera nomás yo vengo a puro mirar porque eso hace un religioso disfrutas al Padre siguiente su padre le dijo, mira querido hijo, tú siempre has, has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Eso fue, esa fue la conversación que tuvieron afuera. ¿Sabes lo más triste de la historia? Que el hijo no entró. El hijo no entró. No entró a la fiesta. No entró a la mesa. A todo el lugar que el padre había preparado. El ternero engordado las cosas ricas que habían hecho en la cocina, el pan amasado, el pedre, las ensaladas, la fiesta, la música. No quiso entrar porque él estaba tan enojado. Se había perdido todo lo que estaba pasando en la casa del padre. Tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo, pero él no lo sabía. Siguiente. Siguiente. Cuando, mira, no, dale para atrás, perdón, ya, gracias. Mira, esta este, eh, imagen que te voy a mostrar, por, en honor al tiempo solo lo voy a resumir, se trata cuando el pueblo de Israel se inserta en Egipto a través de José. Ustedes conocen la historia de José, si no la conoces, léelo, está en Génesis. Y eh, llega el momento cuando José se encuentra con sus hermanos, se descubren, se sabe que lo han traicionado, se perdona, se restaura la relación. Y finalmente, José manda llamar a su padre, Jacob, para que vuelva a Egipto para que se cumpla, ¿no? Todo este gran propósito de Dios, de rescatar el pueblo de, de Israel y todo el, el propósito de Dios. Pero cuando... José le dice a Faraón, Faraón, mira, eh, va a llegar mi papá. Entonces, dame permiso porque yo voy a ir a buscarlo. Faraón dice, oh, qué honor tener a tu padre, José. Toma mis mejores carros, llévale presente, vístete con tu ropa real y vaya a encontrarte con tu padre. Y la Biblia dice, si tú lo encuentras, que José se baja del carro, José el segundo hombre más importante de la tierra en ese momento, una eminencia. La Biblia dice que José se baja, pero ya no era José, era el Pepe, el Pepito. Se saca a toda esta cuestión real y ¿sabe lo que pasa? Mira el versículo, fue este versículo creo que encierra todo lo que yo quiero explicar. Cuando se encontraron José se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre su hombro eso es eso es el padre Nada no que decir cuando estás con él solo quieres llorar en su hombro con ese olor a papá eso es el padre su presencia su presencia, su presencia, su presencia. La presencia del Padre que nos restaura, que nos sana. Y eso fue lo que hizo José. Se quitó su ropa, se bajó del carro y corrió. Y se fundió. Esa es mi oración. Padre, quiero fundirme en un abrazo contigo. Fundirme aquí, apretados y llorar en tu hombro. Sentir tu olor. Como José venía de, de Egipto, de los aceites balsámicos y toda esta cosa como casi un rey, pero Jacob era un hombre de campo, con olor a, a leña, a cabra, a caca de caballo, sencillo, sus raíces, lo que José era, su identidad, su pueblo su llamado, su propósito. Cuando te encuentras con el Padre, encuentras tu propósito, tu llamado, tu identidad. ¿Quién eres tú realmente? Entendíamos que José estaba tomando un lugar donde Dios usó y, y, y para rescatar. Y está bien, pero ¿quién era José? José era un judío que tenía un propósito. Cuando se encuentra con Jacob, su padre le encuentra ese propósito ahí. Se abrazan. Siguiente. Um, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Sabes? Yo quiero ser un pecador que me arrepiento y no un justo que no necesita arrepentirse. Porque eh, ponerse en la postura de religioso es juzgar al otro, el proceso del otro. Y... Entras en terreno peligroso porque te amargas, porque te frustras, porque te enojas. Y yo prefiero ser esto porque eh, creo que el arrepentimiento es la puerta a la presencia del Padre. Y el cielo se alegra cuando hay un pecador que se arrepiente. Y estoy hablando aquí a la iglesia, estoy hablando a los hermanos mayores. Vale. Eh, vamos a Éxodo capítulo 15, por favor. Ven conmigo a Éxodo. Eh, versículo 22. Qué interesante esta historia. Voy a leerle la versión NBI. nos consumimos todos los pañuelos desechables en la mañana traigan más por favor bien leo Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del mar rojo y se internaran en el desierto de Shur, la NTV tiene una H y los israelitas anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua llegaron a Mara es mi esposo que me, se preocupa por mí. <risa> eh, Llegaron a Mara, lugar que se llamaba así, porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera. ¿Qué tiene que ver un pedazo de madera? El cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. La madera tiene que ver con la cruz y cuando tú pasas por la cruz tu amargura se transforma en dulzura. Deja que la experiencia de la cruz te transforme. Permite que tu fe no sea una religión, sino constantes experiencias con el Padre. Siguiente. Conoce al Padre para que tu cristianismo no sea amargo. Porque la cruz, cuando vamos a la cruz, cuando dejamos lo que tenemos que dejar, cuando somos perdonados, cuando somos encontrados ahí, cuando hacemos nuestro proceso, eh, todo se transforma. Conoce al Padre para que tu cristianismo no sea amargo, sino la dulzura del Espíritu Santo, el abrazo constante del Padre, te transforme todos los días a la imagen de Jesús. Y esta dinámica de la Trinidad, que debe ser una actividad en nuestras vidas diariamente. Pero te digo una cosa, el reclamo del Padre al hijo mayor es, tú siempre estás conmigo, pero no lo conoce no lo conocía ¿Y sabes que esa es la diferencia? Cris, por favor, vamos a tener un tiempo para adorar. Simplemente vamos a dejar que el Espíritu Santo venga. Que el amor del Padre venga.